0: Wawancara eksklusif Sonora FM 92 Jakarta bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala Sahabat Sonora Pemerintahan Jokowi Yusuf Kala sudah memasuki tahun keempat Catatan kami banyak pencapaian positif yang sudah dikerjakan oleh kedua pasangan ini Sejak awal memimpin Indonesia, slogan kerja, kerja, kerja terus dikelorakan dengan pembangunan mulai dari pinggiran Indonesia atau tidak lagi sekarang dengan istilah java sentris Namun, masifnya pembangunan infrastruktur justru dinilai oleh sebagian kalangan khususnya lawan politiknya sebagai pencitraan saja Apa benar demikian? Pada kesempatan kali ini, tim Radio Sonora diberikan kesempatan wawancara khusus kepada Pak Wakil Presiden Yusuf Kala Pak Yusuf Kala, terima kasih kesempatannya di tengah kesibukan Bapak, kami diberikan kesempatan untuk wawancara kali ini Pertama-tama Pak JK, pemerintahan Jokowi JK sudah memasuki tahun keempat Apa refleksi yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia?
1: Ya, tahun keempat Berarti kita punya pengalaman yang cukup banyak. Seperti Anda katakan tadi, salah satunya pembangunan infrastruktur, dan kedua pembangunan manusia. Pembangunan infrastruktur itu dapat kita lihat kenyataannya, tidak hanya pencitraan. Memang otomatis kalau dibangun banyak, citra naik. Tapi itu tidak, tujuannya bukan itu. Tujuannya ialah bagaimana memperlancar hubungan, bagaimana meningkatkan uh, konektivitas antara daerah, bagaimana mengefisienkan logistik dan juga bagaimana mengefisienkan kata-kala lalu lintas sebagainya. Itu semua berarti membangun jalan, jembatan, kereta api, distribusi, logistik, macam-macam. Nah itu yang, yang terjadi. Ini dapat dilihat dari lima 5% plus 0,5% lebihlah sedikit. Itu artinya bahwa kita dalam pertumbuhan yang menengah di situasi yang tidak mudah ini. Banyak negara yang sudah uh, rupiah, apa, uh, pertumbuhannya dibawa 5 uh, persen, semua turun, tapi kita tetap stabil di tingkat itu. Itu artinya bahwa sambil membangun, kita juga membangun manusianya. Manusianya itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan. Anda lihat semua uh, upaya kesehatan yang dengan bentuk... Kartu sehat, apa dan semuanya, dan semua jaminan dijamin kesehatan seluruh e, rakyat kita sebagian besarnya Itu berarti juga membangun manusia, pendidikan yang makin diperluas. Jadi bukan hanya membangun struktur, infrastruktur, tapi membangun manusia.
0: Baik Pak, Bapak tadi mengatakan pertumbuhan ekonomi 5, sekian. Hmm. Pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2018, hmm. pemerintah memproyeksikan 5,02 persen. Sejauh ini bagaimana evaluasi hingga semester pertama 2018?
1: Itu uh, 5,02 itu bisa dicapai. Yang targetnya malah 5,2 bukan 5,02. Ya, nanti tahun depannya 5,4 gitu kan. Uh, jadi ya uh, Saya kira semester ini juga sudah hampir 5,1 Jadi mencapai 5,2 uh, kita harap Optimism. Memang biasanya optimis di pertengahan tahun sampai akhir tahun Itu bisa lebih cepat
0: Baik Kemudian tahun depan adalah tahun politik Pak Yusuf Kala Kita tidak bisa pungkiri tahun 2019 sebagai tahun politik mm -hmm. Di mana pilihan presiden, pilihan legislatif berlangsung secara bersama-sama Bagaimana Bapak melihat dan menilai Pesta Demokrasi di Indonesia 2019 mendatang?
1: Memang kalau kita lihat secara prosesnya, inilah pemilu uh, yang paling rumit. Karena setiap orang memilih setidak-tidaknya lima pilihan. DPR Nasional, DPR Tingkat 1, Tingkat 2, DPD, dan Presiden. Itu lima pilihan. Dan Anda bayangkan berapa faktor yang harus dihitung daripada situ. Namun, kita optimis karena kalau pemilihan langsung ini keempat kalinya. ya, ya Dalam situasi reformasi keempat kalinya kita ini dan semuanya berjalan lancar. Kemarin pilkada 171 daerah juga Alhamdulillah berlangsung lancar. Dia tidak mengalami banyak masalah, tidak ada konflik yang terbuka dan antara lain. Ada ketidaksenangan tapi... diselesaikan secara demokratis. Jadi saya optimis tahun depan itu walaupun itu prosesnya sangat eh, apa itu, eh, rumit tapi saya yakin dapat berlasu dengan baik.
0: Bagaimana Bapak melihat dengan banyaknya berita palsu berita hoax yang tentunya akan memecah belah konflik masyarakat atau konflik horizontal?
1: Ya memang eh, medsos itu salah satu bahagian yang perlu diawasi hoax-hoax itu kan Tapi juga teknologi itu berkembang, tapi ada juga penangkarnya kan? Karena itu, uh, kominfo atau kepolisian dapat mengidentifikasi siapa yang buat uh, hoax itu, dan kemudian uh, dapat juga mendapat sanksi uh, pidana. Karena itu, uh, saya kira akhir-akhir ini tidak sebanyak lagi dibanding yang dulu, tapi tetap saja ada uh, hoax itu. Potensi tetap ada. Jadi uh, kominfo dan kepolisian juga cyberpolisian itu berjalan. Uh, untuk mengatasi hal-hal begini uh, Sejauh ini kita lihat uh, Pemilu kemarin, pilkada kemarin Tidak
0: banyak diintervensi dengan hoax Baik, sekarang masih di tahun politik hmm. Dalam beberapa kesempatan Bapak menyatakan akan mundur Dari panggung politik nasional Namun seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir Sepertinya Bapak melakukan beberapa manuver politik Beberapa kalangan menilai seperti itu setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi soal kemungkinan Bapak maju sebagai calon wakil presiden. Publik menilai ada sinyal Bapak kayaknya mau maju sebagai calon presiden 2019 atau justru akan menjadi kingmaker dalam Pilpres 2019 atau malah masih akan sebiduk dengan Pak Jokowi. Iya, ini
1: memang secara pribadi. Terus terang saya mengatakan cukup dan oh, ingin istirahat ingin bersama-sama dengan keluarga dan cucu-cucu. Itu uh, jelas keputusan saya, tetap seperti itu. Namun juga uh, banyak pihak, bahwa pihak yang minta saya uh, mem uh, mempentingkan kepentingan nasional lebih besar. Ya, bahwa Uh, kita butuh stabilitas apa yang Anda katakan tadi program pemerintah dan infrastruktur itu, pembangunan manusia perlu dilanjutkan dengan program dengan tim yang uh, ada kan itulah maka uh, timulah kemudian ide dari teman-teman uh, uh, bukan ini teman-teman uh, berbagai pihak tentu untuk saya uh, ikut mempertanyakan sekali lagi ini kan proses di MK itu proses demokratis dan proses yang dibuat dalam tahun dalam rangka reformasi kalau zaman dulu mana bisa terjadi orang bertanya tentang undang-undang bisa -undang. tapi reformasi mengamandemen undang-undang dasar membentuk MK kemudian memperbolehkan orang menanyakan atau meng menggugat undang-undang bukan undang-undang dasar digugat undang-undang jangan-jangan salah jangan orang memikir oh saya Ugut Undang Konstitusi hanya penjelasan Undang-Undang. Mempertanyakan, ya ini satu uh, bagian pertama bahwa uh, kita memakai cara yang dibentuk dalam reformasi dan sangat demokratis karena melalui Mahkamah. Nah, mahkamah jadi saya bukan di saya, bukan di Pak Jokowi, bukan kepada siapa, tapi Mahkamah. Jadi ini. sangat terbuka dan transparan bahwa nanti kemudian apabila uh, MK memutuskan boleh atau tidak boleh ya saya ikuti bahwa tapi nanti mau punya proses lagi kalau kita bo mau ma boleh prosesnya ialah harus negosiasi lagi dengan partai-partai partai, uh, pembicaraannya kemudian ikut uh, pemilu Jadi masih dua langkah lagi. Jadi jangan khawatir. Dan ini pun pertanyaan yang diajukan ialah mengertikan kata sesudah di undang-undang dasar itu berbunyi presiden dan wakil presiden menjabat, menjabat eh, bekerja sesudah jabatan yang lima tahun dan sesudah itu dapat dipilih lagi dalam satu masa. Sesudah itu yang dipertanyakan sebenarnya siapa sesudah saya? Pak Budiono Siapa setelah Pak Budiono saya Jadi bukan dari saya ke saya kan nah, Itu pertanyaan saja ya Apakah itu do, Di situasi tidak itu Soal demokrati
0: Jadi artinya masih ada celah Bapak untuk maju kembali Iya kalau kalau, ya, kalau semua pakai kalau mm -mm. Baik terima kasih Pak jk Kemudian masih terkait dengan tahun politik Bagaimana dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan yang beberapa pihak juga menggadang-gadang sosok penantang Jokowi di tahun 2019? Bagaimana Bapak melihatnya? Itu
1: proses politik yang tentu sangat tergantung kepada partai karena syarat kita harus diusulkan minimum 20% kursi di eh, partai-partai gabungan partai karena kita tidak ada partai yang sampai 20%. Ya kan? Sehingga harus ada gabungan eh, partai politik untuk mencapai 20%. Kalau ada itu tentu Anis bisa. Tapi melihat daripada kondisi dinamika eh, politik dewasa ini tidak terlalu mudah karena masing-masing partai ingin maju sedangkan seperti dengan saya dengan Anies, itu tidak punya partai jadi tergantung tentu kepada keputusan politik daripada partai-partai
0: baik, sekarang kita beralih sebentar lagi Pak CK, pesta olahraga bangsa Asia hmm. akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan Indonesia akan menjadi tuan rumah hmm. sejauh mana kesiapan pemerintah menyambut tamu-tamu dan tentunya kesiapan atlet nasional Kemudian harapan Bapak sebagai tuan rumah ASEAN GAME
1: 2018. Ada tiga hal yang menjadi fokus kita. Fokus pertama ialah penyelesaian infrastruktur atau venue olahraga. Ada 40 cabang olahraga yang disiapkan uh, dia punya fasilitas. Hmm, dengan 15 ribu atlet uh, ditambah ofisial. Hal yang hal pertama venue. ya seperti katakan hal yang kedua penyelenggaraan penyelenggaraan itu dilakukan oleh Inasgo Inasgo gitu uh, diketahui Erik itulah yang melaksana uh, dan sudah dua tahun berlangsung prosesnya dan semua kita harapkan bahwa itu berlangsung dengan baik yang ketiga atlet prestasi atlet prestasi atlet itu menjadi ukuran kesuksesan uh, semua tuan rumah uh, apa itu event olahraga yang besar Pasti tuan rumahnya bekerja lebih siap untuk prestasi itu. Karena itu kita, harapan kita ingin prestasi 10 besar. Kalau Asian Gamesya lalu nomor 18 kita. Jadi kita harus uh, dipush, turun di 8 uh, poin. Uh, 8, 8, 8 nomor gitu, 8 prestasi. Jadi itu bukan pekerja mudah. Karena itulah aktif-aktif kita, kita latih negeri dengan juga mengundang pelatih asing malah sebagian besar juga dikirim luar negeri untuk latihan ada dikirim ke Jepang ke Amerika ke Korea ke Cina maupun ada dikirim ke Ukraina untuk seperti itu jadi kita harap bahwa ini kita bisa mencapai target.
0: Tadi Bapak menyampaikan venue Pak sudah berapa persen Pak kesiapan venue-nya sendiri baik yang ada di Jakarta maupun di Pak Oh dibilang 99%. 99
1: Ada beberapa perlu perbaikan-perbaikan seperti Anu Dayung, Venu Dayung, yang lainnya ada beberapa perbaikan-perbaikan di stadion untuk sepak bola di Jawa Barat. Tapi umumnya kalau di sini Jakarta boleh bilas sudah, selesai, siap semua.
0: Yang terakhir Pak Jk di kesempatan yang baik ini. Bapak bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya menjelang tahun politik 2019 di mana tahun pemilihan legislatif, pemilihan presiden agar terus merajut persaudaraan dalam semangat kebinekaan.
1: Ya, pada seluruh pem, uh, pendengar uh, senora. Pertama kita saya inginkan selamat semuanya dalam setelah pilkada ini tahun depan tahun politik atau pesta demokrasi kadang-kadang kata-kata itu lebih enak karena betul-betul kita uh, berbeda uh, dengan uh, tahun politik negara lain, coba lihat Pakistan coba lihat Filipina kalau ada apa-apa main bom, main tembak jadi, kita, alhamdulillah. jadi orang berpesta orang pakai baju baru tinggi di pilkada kemudian setelah itu yang menyaksikannya hari libur lagi Dan kita bersyukur selama uh, empat kali pilihan langsung ini, tidak ada kasus-kasus yang berat, ada beberapa kasus di Papua, di Kalimantan Utara dua tahun lalu, atau di Sulawesi Selatan. Tapi itu tidak menyebabkan korban, macam-macam. Dan itulah maka upaya kita, harapan kita agar semua masyarakat mengikuti pesta demokrasi itu atau politik itu dengan Pilihan-pilihan sesuai dengan uh, pilihannya masing-masing untuk memajukan bangsa ini, kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda partai ataupun uh, mencoblos yang berbeda, tapi kita tetap bersatu dalam kemajukan bangsa ini.
0: Baik, terima kasih Pak JK dan tentunya kita berharap Bapak sehat terus. Hmm. demikian tadi sahabat sonora wawancara khusus kami dengan wakil presiden republik indonesia yusuf kala soal perkembangan isu-isu nasional terkini dan juga tentunya kesiapan indonesia menyambut asean games 2018 terima kasih pak jk terima kasih
1: sonora fm 92 jakarta